0: هم آمد و پیام میخوا آوردنمرک ها نو خواهم, خواهم ری
1: و صدا خواهم در داد ای سبد ها تان پرخواسی سی به سرخ خورشید
0: سلام به همه دنبال کنندگان پادکست ادونچر و تجربه پادکستی که در اون از تجربه های علمی و عملی و ماجراجویی ها صحبت می تا شاید بتونیم به کمک این تجربه از زندگی روتین خودمون بیرون بیایم و زندگی کنیم با یه اپیزود دیگه از ادوینچر پاد کنارتونیم این اپیزود سومین قسمت از سفر محمد مهدیان با موتورسیکلت. اوندای سیارف رالی در اروپا امروز پنشنبه 28 و هشتم دیمه و ماه دیگه هم سپری شد بدون معطلی بریم سراغ محمد عزیز و ادامه این اپیزود
1: با سلام ارادت خدمت تمام شنوندگان عزیز پادکست ادوینچر پاد محمد مهدیان هستم و با اپیزود سوم سفر به دور اروپا با موتورسیکلت در خدمت شما هستم. طبق روالی که پیش گرفتیم و خوب از هفته پیش آغاز شد، در ابتدای هر اپیزود سوال‌هایی که شما عزیزان به صورت کامنت پرسیدید رو جواب میدیم و در ادامه اپیزود به سراغ داستان سفر می پردازیم Uh, یکی از سوال های شما از اینه که از چه اپلیکیشن هایی استفاده می کردم من uh, توی سفر خودم خب قسمت های مختلفی داره این اپلیکیشن ها uh, من اون هاش رو برای شما توضیح میدم. اینه که uh, من برای چک کردن آب و هوا معمولا از uh, نرمبسار ویندی و اکوابیدر و یا حالا خود گوگل استفاده می کردم در مورد چه کردن آب و هوا و اینکه آب و هوا رو بدونم تو روز آینده و حالا تو شرطتی که هستم به چه صورت هست رو معمولا از این دو نرم افزار استفاده میکردم برای رزرو یا بوک کردن محل اقامتم از نه افزار های airbnb آگودا و بوکینگ استفاده می کردم که خب یه قسمتی هست که ما ایرانی ها با توجه به اینکه کردید کارت یا حالا دیوید کارت به هر شکلی کارت بربیلی رو، معمولا نداریم خیلی سخته که ما بتونیم آپشن های زیادی رو پیدا کنیم توی این اپلیکیشن ها که به صورت کش در محل اقامت بتونیم پرداخت کنیم و آپشن های ما بسیار کم میشه و اینکه پیشنهاد میکنم حتما قبل از سفر به هر شکلی که میتونید یه کارت اعتباری بینومللی داشته باشید که خب بتونید از اون طریق اون اقامتگاه ها و یا هاستل هتل هرچی که از قبل نیاز به پیمنت و یا پرداخت رو بتونید انتخاب کنید و خب آپشن های شما بسیار زیاد خواهد شد برای مسیریابی من خب دوباره به سراغ گوگل مپ که به نظر من یکی از تکمیل ترین و کامل ترین نمکسار های مسیریابی هست رفتم و خب از این ابدیکیشن بسیار استفاده کردم maps می... نه نام اپسای دیگه ای که به صورت آفلاین میتونستم از اون استفاده کنم و خب اون رو از قبل روی یکی از موبایل هایی که همراهام بود کل مسیرم رو آفلاین دانلود کرده بودم و توی مسیر جاده ای و مسیرایی که وارد شهرها نمی از مپس می که به صورت آفلاین دانلود کرده بودم و در اختیارم بود استفاده میکردم با توجه به اینکه نمیخواستم از این موبایل دیگه هم استفاده کنم برای پیدا کردن مسیر بابت این که باتری مصرف میکرد با این موبایل می میکردم و خب حالا شرط آب و هوایی من سعی می کردم. این موبایلم که خب کیفیت بهتری داره رو زیاد روی موتورسیکلتم قرار ندادم و اون موبایل قدیمی تری که حالا مفسیمی رو آفلاین دانلود کرده بودم از اون استفاده میکردم منطقه وارد شهرها که میشدم و قرار بودی یه لوکیشنی رو ببینم و خب حالا لازم بود جا, جا بشم توی شهرها و حالا هاستلی رو انتخاب کنم اینا معمولا می اومدم اون موبایل رو خاموش میکردم و خب با موبایلی که به اینترنت متصل بود نقشه شهر رو می زدم و خب لوکیشن ها مشخص می کردم و به مقصدم می ربتم. این سه در واقع کتگوری از اپلیکیشن‌های واجبی بود که من توی سفر استفاده میکردم و نکته دیگه اینه که ما معمولاً با توجه به فیلترینگ سختی که توی ایران هست برای ارتباطات حالا اینکه با خانواده میخوان ارتباط برقرار کنین یا با دوستاتون می‌خواید ارتباط برقرار کنین تیم پشتیبانتون و یا هر اتفاق دیگه ای قبل از سفر پیشنهاد میکنم که روی هر دوتا تا دیوایس‌تون روی هر دوتا تا موبایلتون ناوبسای سوشال مدیاتون رو کامل همه چی رو نصب حتی اونایی که ندارید رو نصب کنین واقعا حالا این نرم افزار های ارتباطی ایرانی حالا اسمش رو من نمیدونم ولی حتی پیشنهاد میکنم اینا رو نصب چون یه جایی شما نیاز به ارتباط با ایران دارید و خب وضعیت وی پی ایم و اینترنت ایران کاملا نامشخصه و حداقل این که خیالتون راحت باشه اون اپلیکیشن ها میتونید با ایران ارتباط برقرار کنید. خب سال بعدی که پرسیده بودید راجع نحوه ارتباط و حالا چه مدل سیم کارچی رو من توی سپاری انتخاب کرده بودم که میتونستم حالا تو کل مسیر ارتباط تلفنی داشته باشم در موارد امروزی چون در ماهقی موارد خب اینترنت معمولا همه جهان اروپا در دسترس شما هست در کنار خیلی از تاکسی های اینترنتی یا اتو بوس های حاپانابا یا رستوران کافی شاب یا خیلی سیتی سی سی سنترها هستند به صورت سوشیال نتورک دارن یعنی نتورکی هست اونجا شما میتونید به اونجا کانک بشین و توی مراکز اصلی شهرها اینترنت به صورت رایگان در اختیار شما هست پومب انزین ها و قسمت های زیادی رو شما پیدا میکنید در شهر اروپا که بتونید از اینترنت استفاده کنید اما نکته ضروری اینه که شما میباید همیشه در طول مسیر و جاده حتی قسمت مهمش که شما به اینترنت متصل باشید و یا سیمکارت داشته باشید در موارد امیجنسی من از ست سیمکارت استفاده کردم قسمتی از اروپا رو با سیمکارت عالی که از آلمان گرفته بودم استفاده کردم و خب ارتباط من از طریق اون سیمکارت بود به اسکاندیناوی رسیدم خب سیمکارت آلمانی من در اسکاندیناوی کار نمیکرد با آنتن نمی داد یه سیم سیمکارت از اسکاندیناوی گرفتم و کل کشورهای فنلاند، نروژ، سوئد، دانمارک رو از اون سیم کارت استفاده کردم و خب مابقی سفرم رو هم از سیم کارت اما میتونم بگم بهترین آپشن و بهترین شرایط حالا ریالی و اینکه چه اینترنتی رو در اختیار من میذاش بخوام یه نمره بدم واقعا وداپون به نظر من بهترین انتخاب هست توی اروپا برای کانک شدن به اینترنت و داشتن, این داشتن امکانی که شما بتونید تماسی بگیرید با ایران و حالا با جای دیگه به نظر من بوداپون بهترین انتخابه سؤال بعدی اینه که مسئله قانونی عبور از مرزها ببینید حالا توی حوزه شنگن که عملا شما هیچ مرزی بین کشورها نیست شما با عبور از یه مزرعه با عبور از یه جاده بین شهری هایوی و یا حالا مسئله مختلف شما مثلا دارم میگم از ایتالیا وارد سوئیس میشید از سوئیس وارد اتریش میشید و خیلی راحت و شما هیچ پلیس مرزبانی و هیچ مرزی هیچ پلیسی رو نمیبینید و خیلی راحت از این کشور به اون کشور عبور میکنید اما برای عبور از مرزهایی که خب بردر هستن، مرزبانی دارن و شما باید از کشوری که هستید خارج بشید و به کشوری که می‌خواید به اون وارد بشید، باید وارد بشید یعنی یه مهر خروج در کشوری که هستید باید بخورید و یه مهر ورود هم در کشوری که می‌خواید به اون سفر کنید. ببینید تمام مسائل قانونی رو نیاز داره که شما همراه همراه خودتون داشته باشید. از جمله مدارک شناسایی موتورسیکلتتون که قبلا ترجمه‌اش رو دارید. بیمه موتورسیکلتتون بیمه مسافرتیتون گواینامه‌ای که ترجمه کردید در ایران و خب پلاکی که در ایران شما کاپوتاش کردید بعد روی موتورتون باشه حتی برگه کاپوتاج با همراتون باشه در بعضی موارد شاید پلیس مرزبانی اینو از شما بخواد بیمه به نظر من ترین قسمت کاره چون خیلی از این کشورها اون بیمهی که, بیمه که شما دارید رو شاید قبول نکنن و این مشکل برای من توی کشورهای حوزه یگوسلاوی سابق بسیار پیش اومد و مجبور شدم پنج تا بیمهی که از که اون, اون کشورها قبول داشتن رو با وجود این که بیمه من داشتم رو دوباره تهیه کنم و خب این به نظر من بزرگترین چالش برای عبور از مرزها. خب نداشتن لوازم غیر مجاز به حالا و حالا وسایل غیر مجاز از جمله داروهایی که حالا توی سری از کشورها به صورت غیر مجاز شناخته میشه و مثلا دارم میگم توی اروپا تیغه چاقوتون از یه سایزی اگر بیشتر باشه اون چاقون مجاز به حمل کردن توسط شما نیست و خب اینا همه دچار مشکل خواهید شد و بهتر است بهتر, این، بهتر اینه که شما قبل از ورود به هر شهر یا کشوری موارد مجاز و غیر مجاز رو توی اینترنت سرچ کنید و بدونید شما از اسلوونی اگر می‌خواید وارد کرواسی بشید چه مواردی رو باید مدنظر قرار بدید یا اگر که موارد غیر مجاز همراهتون هست به محض ورود به اون کشور باید خودتون اظهار کنید و اعلام کنید در شرایطی که اونا اون موارد غیرمجاز رو پیدا کنن قطعا میتونه براتون مشکلات قانونی رو ایجاد کنه خب سوال بعدی سوالیه که بارها و بارها من بهش پاسخ دادم و در واقع به نظر من پرچالش‌ترین قسمت کار برای ما ها این قسمت اینکه هزینه کلی سفر و اینکه چه هزینههایی رو توی سفر شما مد نظر قرار دادید قبل از سفر به حوزه تادی اروپا ببینید مهمترین عددی که من برای خودم درآوردم میزان کیلومتری بود که من میخواستم سفر کنم و با توجه به مصرف سوخت موتورسیکلتم یه عددی رو در ابتدای سفر برای خودم فیکس کردم که این مقدار یورو شما باید هزینه بنزین بدی این مقدار یورو شما باید هزینه بیمه موتورسیکلت بدی هزینه تول یا همون ورودی بزرگ ها رو پرداخت کنی مالیات و اتوبان ها رو پرداخت کنی حزینه موارد مصرفی موتور سیکلیت مثل روغن لنت، لاستیک و حالا یه هزینه رو به صورت آلترنیتیب و حالا بگراند من همیشه توی سفر برای خودم در نظر گرفته بودم که هیچ وقت دست بهش نمی‌زدم برای موارد ضروری خب هزینه بنزین توی اروپا از لیتر ارزم به حضورتون که یک یک تا یورو تا دو ه یورو که بالاترین قیمت ها بود در نروژ و در لوفوتن من بنزین زدم رو میتونید مد نظر بدید متوسطش به نظر من دو یورو باید بعد هزینه سوختتون در نظر بگیرید اگر میخواهید در اون حوزه سفر کنید و از هزینه بیمتتون تقریبا برای چه ماه یه چیزی هللوش 7800 یورو میشه برای یه موتورسیکلت هزینه بزرگاتتون. اگر پرده اخونید که شاید بتونید پرداخ نکنید چون پلاکای ما پلاکایی که فعلا تو اروپا توسط دوربین های حالا کنترل ترافیک دیتکت نمیشه و اونارو نمیتونن تشخیص بدن و جرمتون کنه اما بهترینی که داشته باشید خزنه های هولوش 6 یورو و 7 یورو یا 10 یورو داره و باید با درودی هر کشور بعد اونو از یه سری دکی ها هست و یه سری پم بنزین ها هست شما میتوی اونو بگیرید و به صورت برچست روی موتورسیکلتتتون نصب کنید هزینه بعدی سفر با حالا وسیله نقلیه حالا برای من که موتور بود هزینه طول هست هزینه بزرگراه هست من در کل سفرم فکر میکنم یه چیزی هلوهاش 400 تا 500 یورو هزینه عبور از بزرگراه ها رو پرداخت کردم به خاطر اینکه مدت اعتبار ویزام رو به پایان بود و من از جاده های حالا بین شهری و روستایی دیگه نمیتونستم با کنم چون سرعت من رو بسیار پایین می آورد و با اوبور از هایوی ها و سریع میتونستم مسیر خودم بین شهرها و کشورها ب... بگذرم و از بین شهرها و کشورها بگذرم در واقع و به مسیر اصلی خودم بپردازم و هزینه خورده و خوراک مینیمم شما در اروپا برای یه روزتون باید یه چیزی هلوشه 15 یورو تا 20 یورو در نظر بگیرید برای وعده های اگر خودتون مایل هستید آشپزی کنید در غیر این صورت این عدد خیلی بیشتر خواهد شد هزینه اقامتتون در اروپای مرکزی و اروپای شرقی فکر میکنم مینیمم روزی 15 یورو باید در نظر بگیرید در حوزه اسکاندیناوی این عدد میره بالای 40 یورو برای یه شب اقامت بسیار ارزون حداقل رو دارم میگم بهتون و اروپای قربی این عدد همون هلوش 15 یورو تا 20 یورو و حوزه یوگوسلاوی سابقه میتونه همون هلوش 10 تا 15 یورو براش محاسبه بشه و یه حزینه هم دارید حزینه سلامت خودتون یعنی اینکه شما در طول 6 ماه سفر می بایستی یه سری مکمل های غذایی رو بخورید یه سری هایی رو بخورید تا بدن شما تحلیل نشه به ریکاورری بلند مدت نیاز پیدا نکنید و بیمار نشید بر حال به هر صورتی چون بیمارید جدا از این که حالا ضعف و مشکلات خود بیماری هست شما وقتی بیمار میشید باید یه هفته ده روز یه جای توقف کنید خزینه اقامت دارید خزینه خورده خوراک دارید توقف تون هاتون و کلی مسائل هزینه سپر شما رو بسیار ابسارش خواهد داد سوال بعدیتون اینه که تبدیل گوباینامه به ببینید خوشبختانه کانون، اتومبیل رانی جهانگردی ایران و گمرک و حالا آجانس های این کارها را به راحتی برای شما انجام میدن. شما با همراه داشتن پاسپورتتون و مدارک موتورتون از جمله کارت سبز به گمرک میتونید پلاک خودتون رو پلاک بینومرالی خودتون رو دریاب کنید. همون پلاکی که به نام کاپوتاج معروف دیگه حالا همه به اون نام. میشنسن اون پلاک رو ولی پلاک بینامه علی خودتون رو میتونید دریافت کنید با رفتن به یکی از آجانس های مساپراتی دپاتر آجانس مساپراتی میتونید گواهینامه خودتون رو تبدیل کنید به گواهینامه بینامه که تو بازار یک و سه ساله داره و اخیرا هم من دارم میبینم که گوباینامه جدیدی که صادر میشه گوبای نامه های دو زبانه هست که مجوز ورود به 72 کشور رو داره اونتا من هنوز ندیدم تست نکردم و دوستانیرم ندارم که اینو تست کرده باشن و بیمه مسافرتیتون که در حوزه اروپا چیزی که من نسبت بهش مطمئن هستم حتما و حتما باید بیمه به نام گرین کارت انشورنس رو تهیه کنید برای واسیله نقلیاتون بیمه سامان به نظر من بهترین بیمه است برای بیمه درمانی خودتون که اگر اتفاقی برای شما در طول سفر بیفته تصادفی بی بکنید یا هر اتفاقی بیفته خدای نکرده شما میتونید از اون بیمه استفاده کنید سوال بعدی شرایط ویزاست ببینید ویزا و اینکه کشورهایی که من رفتم رو چند تا ویزا داشتم و اینا خب کشور ما با کشور ترکیه به لحاظ توریستی و حالا رفت آمد حالا ترک ها به ایران یا ایرانیا به کشور ترکیه به صورت لقوه روادی ده یعنی ما هیچ ویزایی رو لازم نیست بگیریم برای ورود به ترکیه و فقط صحبا یه مهر میخوره توی پاسپورتمون مهر ورود به ترکیه و فکر میکنم با اون مهر میتونیم شیش ماه در ترکیه بمونیم منطقه برای حوزه اتحادی اروپا نیاز به یه ویزایی داریم به نام ویزای شنگن شنگن نیست دوستان اون ویزا اسم شنگن هست که نام روستاییه که پیمان شنگن در اون روستا بسته شده بین کشورهای اتحادی اروپا و خب هر روز به تعداد این کشورهای عضو پیمان شنگن ابسوده میشه خب کل اتحادی اروپا رو شما با داشتن یه ویزای شنگن مالتیپل مالتیپل به منظور این که شما چند بار میتونید وارد بشید و خارج بشید شما میتونید کل اتحادیه اروپا رو با داشتن همچین ویزای بگردید بچرخید منطقه یه سری محدودیت هایی داره شما مدت ویزاتون هر چقدر هم طولانی باشه حتی اگر ویزای چار ساله شنگن داشته باشید در مدت 6 ماه بیش از 90 روز نمیتونید در کشورهای عضو پیمان شنگن بمونید و یا اقامت کنید و بعد از کشور عضو پیمان شنگن خارج بشید سفر من به این شکل بود که بعد از بلغارستان و رومانی که عضو پیمان شنگن نیستن منتهی عضو اتحادیه اروپاام و من با ویزام تونسن وارد اون کشورها بشم وارد اتریش و مجارستان اینا شدم که اونها عضو پیمان شنگن هستن و روزهای حالا م... روز شمار معکوس سفر من در حوزه شنگن شروع شد و با گذر از سربستان و وارد شدم به حوزه ارزم با حضورتون که یوگوسلاوی سابق من از حوزه شنگن خارج شدم و دوباره جز توی کشورهایی بودم که اینا فقط عضو اتحادی اروپا هستم و عضو پیمان شنگن نیستم و 90 روز من تموم بود تقریبا به غیر از این که دو روز رو برای عبور از یونان برای خودم نگه داشته بودم و خب... شرایط ویزه شنگن متاسفانه بر ما ایرانی و واقعا سخته و پیشنادی که به تمام دوستانی که میخوان حالا به هر طریقی صفحه در اروپا داشته باشن پیشنهاد اکید دارم با توجه به تجربه خودم در 99 درصد موارد یا حالا یه درصد بالا یه درصد پایین شما اگر که خودتون اقدام کنید با داشتن داکیومنت خیلی معمولی اگر دعوتنامه خاصی نداشته باشید اگر شغل خاصی نداشته باشید معمولا موفق به گرفتن ویزا نخواهید شد و زمانی که شما ویزا نتونید بگیرید یه چیزی هلوش 300-400 یورو توی ویزا ا... یورو توی ویزا اولی که ریجکت خواهید شد رو دارید هزینه میکنید و دو مرتبه که شما بخواهید برای ویزای شنگن اقدام کنید بعد دو سال ازش بگذره دو سال از برنامهاتون عقب می و خب دوباره که ثبت نام کنید در یه تور گردشگری یا تور مسافرتی ترسودی آژانس از شما مبالغ بیشتری رو خواهند گرفت چون شما یک بار از حوزه پیمان شنگن ریجکت شدید و عملا شما دارید خزینه یه تور مسافرتی رو پرداخت می کنید و پیشنهاد من اینه که با آژانس‌های مسافرتی معتبر حداقل دو یا سه بار سفر کنید و بعد اقدام به گرفتن ویزای شنگن به صورت مالتیپل یا شخصی برای خودتون انجام بدید. سوال آخری که توی این بخش می‌خوام بهش بپردازم سوالیه که پرسیدید در بین کشورایی که رفتید طبیعت جذاب بود یا فرهنگ و جای دیدنی کدومش رو شما پیشنهاد می‌کنید؟ ببینید آدم ها سلایق مختلفی دارن سرگرمی های مختلفی دارن و حال ما آدم ها یکی از زیبای ما زیبایی هامون اینه که تفاوت داریم با هم و خیلی شبیه هم نیستیم و به نظر من اون چیزی که من دوست داشتم واقعا طبیعت بود تاریخ بود و خب فرهنگ نه به اون معنای فرهنگ ولی اون نوع زندگی شهری و آدم ها برای من خیلی مهم بودن خب من تقریبا تمام جایی که طبیعتش واقعا بسیار بل و پررنگ بود و قبل از سفر بر خودم توی مسیر قرار داده بودم و خب خیلی جهارم بود که علل خصوص مثلا در حوزه اسکاندیناوی یه سری مکانهای زیبایی بود که خب من نمیدونستم همچین جایی وجود داره از قبل از برنامه و خب زمانی که توی هاستری بودم با مردم صحبت میکردم یا مثلا چند ساعتی یه جا توقف کردم یه دوستی رو برای چند ساعت پیدا می کردم سوال کردم که خب حالا من اینجا هستم زیباترین جای اینجا کجا هست و چجوری برم ببینم خب این یکی از علاقه منه و علاقه علاق بعدی من که بسیار پررنگه اون محلهایی هست که تاریخ در اونجا خیلی پر رنگه مثلا نورماندی رو من واقعا رفتم ببینم چون نورماندی واقعا برای مهمه و خیلی دوست داشتم با توجه به تمام اون فیلم های مستندی که در مورد جنگ جهانی دیده بودم رو برم اون لوکیشن رو ببینم مثلا ورشو برای من خیلی مهم بود بلگراد برای من خیلی مهم بود خود بلوک شرق و بلوک غرب واقعا برای من خیلی مهم بود برلین و دیوار برلین بسیار دوست داشتنی بود برای من و خب اینا چیزایی بود که من دوست داشتم شاید یک کسی که بخواد سفر کنه واقعا دوست نداشته باشه و اونچنان علاقه‌ای به این چیزایی که من حالا رفتم تو این سفر دیدم نداشته باشه یکی از کارهایی که من میکردم واقعا این بود که توی جای چلوکی از شهر می‌نشستم و خب آدم‌ها رو می‌دیدم اینکه با هم چه ارتباط دارن چه راهندگی میکنن. چه قدم میزنن تو کافه ها میشنن تو رستوران غذا چجوری میخورن و خب زندگی مردم در اون شهرها و کشورهایی که سفر کردم برای من خیلی مهم بود و خیلی جذاب بود برای من حالا اگر بخوام بگم مهم واقعا برای من, من جذاب بود که این زندگی چقدر آرامش داره چقدر هیجان داره و فرهنگ زندگی یا اون زندگی اجتماعی در اون کشورها به چه شکلی پیش میره خب تا اونجایی که من در خاطرم هست اینه که تا رسیدم به بوداپست رو درمواردش صحبت کرده بودیم خب من به مجارستان و شهر بوداپست پای تختش رسیده بودم محل اقامت رو رزرو کردم بهنام عزیز بعد چند ساعت به من رسید و خب یه استراد کوتاهی کردیم و شروع کردیم شهر رو گشتن اینا منطقه قسمت مهمش این بود که واقعا سفر برای من تغییر کرد خیلی راحت تر شد با بودن بهنام عزیز بهنام بیش از 15 سال در اروپا زندگی میکنه موتور سوار قوانین و شریع سو واقعا آگاه کاملا آگاهه و خیلی مسائل رو به من گوشزد کرد به من آموخت و اثر مهمتر این که بهنام به زبان آلمانی مسلطه و اون کشورایی که من با بهنام روندم مجارستان اسلوواکی اتریش چک و آلمان زبون آلمانی خیلی به ما کمک میکرد و خب بهنام عزیز بود و واقعا کار رو بر من راحت کرده بود برنامه ما به این شکل بود که در هر شهری میرفتیم ما پاتریاتو پارک میکردیم و خب با موتور بهنام به صورت دوترکه میرفتیم شهر رو میدیدیم از اونجایی که موتور بهنام بیمه اروپا رو داره و خب احتمال دوزید شدن موتور بسیار کمه و اگر موتورش هم به بدوزن راحت میتونه از بیمه پولشو بگیره. منتا خب موتور من داستاناش رو شما دیگه الان کاملا آگاهید. آنچنان بیمه قرص و محکمی نداشت که خیال من راحت بشه موتور یه جای پارک کنم و حتی اگه دوزیدنش برم از بیمه پولم بگیرم. در واقع من یا خارجی هم و این مسائل به خیلی چالش برانگیزه برای من در طول سفر. خب شهر رو میگشتیم و بهنام یه گوشه پارک می‌کرد برای خودش من وارد موزه میشدم، قصر رو می‌دیدم، بازار رو می‌دیدم، خیابونا رو میدیدم و چیزایی که واقعا دوست داشتم رو بهنام سه به خرج میدادی یه جایی توقف می‌کرد یا حتی بهنام موتور رو قفل می‌کرد یه جایی رو با هم دیگه میگشتیم و خب تقریبا دارم میگم شهرهای بوداپس براتیسلاوا، وین، پراگ رو که من با بهنام بودن بهنام واقعا تو این 4 5 شهر و کشور به من بسیار کمک کرد. و خب من خیلی راحت تونستم این شهرها رو بازدید کنم با توجه به اینکه ساختار شهری بسیار غنی داره، تاریخ بسیار غنی داره، هسته مرکزی اروپا است، شهری که تاریخ بسیار درش پر رنگه. هنر بسیار پر معماری و حتی معماری‌های قرون گذشته قرون وسطای بسیار غنی داره و بسیار برای من لذت بخش بود دیدن این شهرها بدون دغدغه استرس. سفر ما آغاز شد و ما از بوداپست حرکت کردیم به شهر... به سمت کشور اسلواکی و شهر براتیسلاوا منطقه از اونجایی که من همیشه توی تمام این نرمبسار ها و یا اپلیکیشن های اقامت اینه ای که از اون اقامت می گرفتیم مثل بوکینگ، مثل آگودا، مثل ایر بی ان بی معمولا دنبال ارزون ترین محل اقامت بودم بوکینگ محلی رو به من پیشنهاد داد در براتیسلاوا بسیار با قیمت مناسب و خب من نمیدونم چی بود چه اشتباهی بود که من اونجا انجام دادم هتل یا محل اقامت ما 70 کیلومتر با براتیسلاوا فاصله داشت و این بسیار مسافت طولانی و بزرگیه و اشتباه بعدی من این بود که من اون محل اقامتمونو برای یک شب آینده خودمون رزرو کرده بودم و حتی زمانی که رسیدیم به اون هتل با فاصله 70 کیلومتر اون طرفتر متاسفانه ما رو و خب ما نتونستیم اونجا اقامت کنیم و خیلی ریلکس خیلی معمولی بدون این که ما دو نفری بخویم ای به هم بندازیم از دست هم ناراحت بشیم یعنی در واقع بهنام از دست من ناراحت می شد با توجه که رزرو ها رو من انجام می دادم بدون ذره مکالمه سخت یا بد بین ما خب باید باید میجایی رو پیدا کنیم یک شب کم کنیم چادر بزنیم و قبل از هر چیز یادم زیری بارون بسیار بدی رونده بودیم خیصاب بودیم رفتیم یه پومبنزین رو پیدا کردیم خیلی کوچیک اون سوپرمارکتی که کنار پمپ بنزین بود تعطیل بود خب از سایبون اون استفاده کردیم لباسمون رو عوض کردیم لباس خشک پوشیدیم و گازو در بردیم. با فاصله از پمپ‌های بنزین گازو روشن کردیم و یه قزی رو درست کردیم من یه آلاچیقی رو پشت این پمپ دیدم و یه دوباری رفتم یه سری زدم برش که سه تا خانم نشستن اونجا و دارم آبجو میخورم و دارم هم گپ میزنم گفتم اوکی بنام یه جای خوب پیدا کردم اینا که تا صبح نمیخواد اینجا بشینن آبجو بخورم بالاخره یه صد دو صد دیگه از اینجا میرن ما میتونیم از این آلاچیق و حالا سایبون یا سخفی که داره استفاده کنیم و شبو اینجا باشیم و صبح بریم دیگه چکین اینو حاصلهمون انجام بدیم و بریم هاستل اتفاقات جالبی که افتاد در تکاپوی حالا جمع کردن وسایل هر زن با زدن چادر زدن و غذا پختن اینا بودیم این که یکی از این خانوما اومد یه دختر خانومی بود اومد انگلیسی خوب صحبت میکرد اومد گفتش که در این چیکار میکنین چنم این هتل و اینا بعد من بهش توضیح دادم که من یه اشتباهی کردم اولا این که هوتل رو 70 کیلومتر دور از براتیسلاوا با انتخاب کردم و اصلا رزرو به مال مال امشب نیست و مربوط میشه به فردشم. بعد دکتر خانم گفتش که من آشنا دارم میتونم براتون یه محل اقامت رو رزرو کنم شما اوکی بابت این قضیه ما گفتیم آره حتما چرا که نه بنده خدا چندین تماس پشت سر هم گرفت و حتی منتظر چند تا تماس شد که این تماس ها به این دکتر خانم رسید و خب متأسفانه جایی رو نترس برام رزرو کنه و در اخریه آپشن خیلی خوب برای ما باز شد گفتش که اوکی لوازم میتونه جمع کنید دنبال ما بیایید و میتونیم امشب بریم خونه ما و خونه ما بخوابیم شما و باور کنید بهنام میگفتش که این اتفاق در آلمان یا در اتریش خیلی محدود میفته و من اونجا بود که واقعا دیگه به این پی بردم که آدم ها و رفتار آدم ها هیچ ربطی به میزان تحصیلات بین اینکه کجا به دنیا اومدم و توی چه شرایطی اصلا نداره. جاتا قبل از سفر چه با به سفرهای خودم و چه کسی که سفر کرده بودم؟ من بسیار از قسمت ترکیه برغارستان و رومانی میترسیدم و واقعا هراس داشتم. بابت اتفاقات عجیب و غریبی که برای خیلی از آدم ها اونجا افتاده و خاطرات ناخوشایندی از سفر به این مناطق دارن و خدا رو شک واقعا هیچ اتفاق بد و حتی زره خاطره بد واقعا من از این کشورها به یادگار ندارم یعنی اگر هم بوده اینقدر پر رقی نبوده که در خاطر من باشه ما به خونه خانم رفتیم یه داشت که اون تخت خواب میشد ملافه یاول بر ما بالشت آورد و گفت میتونید دوش بگیرید ما رفتیم دوش گرفتیم یه قهوه خوردیم یه شامی رو خوردیم خوابیدیم اونجا سب صبح شدیم صبحونه ما حاضر بود واقعا واقعا مهمان نواز صبحونه ما حاضر بود توی تراس نشستیم یه سبونه خوردیم دوباره قهوه خوردیم و همه با هم اومدیم و یه عکس خدافی گرفتیم و از اونا جدا شدیم و رفتیم به سمت هاستلی که رزرو کرده بودم و توی هاستل چکین شدیم خب ما رسیدیم به هاستل و چکینمون در هاستل انجام شد من به بهنام گفتم بهنام بابت لطفی که این خونه وا ما کردن موافقی برای شام اینا رو ما دعوتشون کنیم به حالا چون اون هاستلی که ما اقامت داشتیم یه رستوران خیلی کوچیکم داشت موافقی ما اینا رو دعوت کنیم اینجا شام رو با هم دیگه بخوریم بهنم هم گفت آره ما پیشنهاد دادیم اونا هم قبول کردم ولی خب متاسفانه نمیدونم چرا نیومدن حتی من پیگیری هم کردم یه مسیج من رو سین کردم ولی خب دیگه نیومدن و ما هم بیش از این اصرار نکردیم و فرداش به سمت براسیس لبا کردیم براسیس زیبا رو دیدیم و همچنان زیر بارون بودیم. بعد از بریسیسلاوا به شهر ویند در کشور اتریش رفتیم خب ویند پایتخت به نظرم موسیقی اروپاست اگر نخوام بگیم پایتخت موسیقی جهان و یه شهر بسیار زیبا، بسیار تمیز، بسیار خالص تقریبا ما داشتیم وارد قسمتی از اروپا می شدیم که مهاجر داره، پناهنده داره و شما آنچنان وای به خوبی رو نسبت به کشور اروپایی ازش دریافت نمیکنه حداقل من اینجوری بودم ولی خب واقعا ویین بسیار شهر تمیز مرتب و بسیار پرفکتی بود. خب اینجا ما یه تجربه عجیب و غریب در مورد اقامت داشتیم ما یه اقامت رو گرفتیم موننت این سری همه چی رو دابل چک کردم، اینکه فاصله زیادی با سنتر شهر نداشته باشه و اینکه، روزش و شبش رو مشخص کردم رفتیم به محل اقامت رسیدیم و دیدیم متاسفانه محل اقامت ما محلیه که تعدادی از مهاجرین و یا حالا کسایی که از اوکراین برای کار به اروپا میان اونجا اقامت میکنن و عملا دارم میگم یک خونه کارگری بود چون در کنار اون خونه سایت حالا یه سایت کاری بود که مربوط میشد به راه آهن و اون کارگرها صبح میرفتن سر کارشون و شب میمدن اونجا محیط هاستل اصلا شبیه هاستل های توریستی نبود آشپزخونه لوازم آشپزخونه وسایل استحمام حمام دوش دستشویی و بدتر از همه که پارکینگ نداشت و پارکینگ در مشخصات این هاستل قید شده بود به من کرد درلی که خوب حاصل انتخاب میکنیم که پارکینگ خوب داشته باشه. خب خداررش دوتا موتور بودیم موتال به هم گفت کردیم و با اصرار و لج بازی و البته بگم که یه مقداری هم دعوا کردیم با اینا که شما زدین شما توی مشخصات حاصل این پارکینگ داریم ولی خب این پارکینگ نیستین عملا یه پیاده روه و داستان طولانی بود واقعا. و بالاخره ما اونجا موندیم دو شب رو دون دو, دو شب رو گشتیم ویان زیبا رو گشتیم و به سمت جمهوری چک و پراگ حرکت کردیم خب در مورد پراگ لازم نیست زیاد تعریف کنم و از این شهر بگم براتون پراگ واقعا عروس اروپاست به نظر من حتی از پاریس زیباتر. پراک پراگ رو واقعا دوست داشتم در پراگ دو شب اقامت کردیم و مسیر رو به سمت آلمان و شهر لایپزیگ ادامه دادیم من در آلمان قرار بود دوستان زیادی رو ببینم و خب در شهر لایپزیگ درستین حال زاله و در نهایت برلین قرارهایی رو داشتم دوستانی دوستان من که در سالین گذشته مهاجرت کرده بودم پناهنده شده بودم به کشور آلمان و خب در ماجرای سفر من با من همراه, همراه بودن در طول سفر قرار بذاشتی بودیم که هم دیگر ببینیم حالا بعد سالها و دیداری تازه بشه من بتونم اونجا استراحت کنم و خب به ادامه سفرم بپردازم نکته جالب توی این قسمت راه برای من از حضور آقای بولوری عزیز اینه که خیلی جالب بود ما از بوداپست که کردیم ابتدای مسیر رو که قرار بود دو نفری با هم دیگه برونیم و با دو تا موتورسیکلت بدون, بدون حتی یک کلمه صحبت من جلو را دادم و آی بولوری پشت سر من اومد و در کل سفر لحظه شاید چند بار بهنام از من سبقت گرفت و خب جلو زد از من ولی در کل این سفر در کل این مسیر بهنام پشت سر من بود و در آخر من ازش پرسم چرا تو هیچ وقت دیر نرفتی؟ گفت به خاطر اینکه موتور من موتور قویه اگر کی جرس عقب بمونم میتونم خیلی سریع به تو برسم ولی اگر تو پشت سر من باشی و اتفاقی برات بیفته شاید هیچ وقت نتونی به من برسی و به مشکل بخوری خواستم این نکته رو کنم که حتی لازم نیست گاهن آدم ها زیاد با هم سفر کرده باشن تا به مود همدیگه و به شرایط تیمی همدیگه عادت کنن. بقید کافی شرایط سفر تیمی رو واقعا بدونم و به اون عمل کنم من جاهایی رو اشتباه می رفتم جاهایی رو حالا گوگل مپ بیراداتی داره که بعدا در موردش صحبت می کنیم یا یه شب توی بارون توی یه جاده خیلی باریک من فلشر زده بودم یعنی جفره نما زده بودم و جفره نمایی من کار می کنید بهنام با یه فاصله امنی اومد کنار من و من زد کنار و نگه داشتیم جیر بارم گفت محمد فلاشر تو باید خاموش کنی توی اروپا تو فلاشر میزنی تمام ماشین های پشت سر تو توی این فکرن که یا تو برات مشکلی پیش اومده یا به هر دلیلی از تو سبقت نمیگیرم و زمانی که من زدم کنار دیدم یه چیزی هلواش پنجاه تا ماشین پشت سر من داشتن با 40 تا سرعت میومدن و تنها دلیلی که اینا از من سبقت نمیگیردن زدن فلاشر توسط من بود و خب از این اشتباهات من در پر سفر داشتم با توجه اون فرهنگ رانندگی که ما ایرانی‌ها داریم و خب شرایط قبال نمی‌گینم بهنام به من گوش‌سخت می‌کرد اما هیچ وقت این دو هفته واقعاً هیچ مشکلی نداشتیم و واقعاً خیلی از شرط رانندگی رو در اروپا از بهنام یاد گرفتم همینجا تشکر میکنم خیلی بهنام بهنام کردم تو این اپیزود علی واقعاً دارم میگم برای منی که یه چشم باید به گوگل مپ باشه خیابون هایی که یه قسمتیش مخصوص دوچرخه هست یه قسمتیش مخصوص ترامواز سنگ فرش این خیابون ها کنترل موتوسیکلت و این سنگ زمانی ها زمان که بارون میاد خیلی خیص... خیلی سخته و این خطوط ترامواایی که خب لاستیک جلوی من با توجه به سایز لاستیک خیلی خیلی خطرناک بود اگر توی ریل تراموا میافتاد افتاد قطعا من زمین میخوردم. بعد این نگاه هم به گوگل مپ بود چپ برو راست برو واقعا یه استرس عجیب و غریبی بود رانندگی با موتور توی شهر و خب اگر یه جایی رو اشتباه می‌رفتم یا تو خط اتوبوس می‌رفتم یا تو خط دو چرخ می‌رفتم می احتمال جریمه هم بود احتمال تصادف کردنم بود احتمال اینکه هر اتفاقی از این قبیل ها برای من بیفته بود و خب خدا رو شکر اون قسمت سخت سخت و شلوغ و مرکزی اروپا تموم شد و من به شهر لایپسیک در آلمان رسیدم شب رو خونه دوستم با بهنام عزیز اقامت کردیم و روز بعدش با بهنام خداپیزی کردیم بهنام به سمت شهر خودش در آلمان رفت که برمیگشت ایران و من هم اونجا موندم و با دوستان قدیمیمون چند روز رو در آلمان خوش گذروندیم خب امیدوارم حوصلتون سر نرفته باشه و پاسخ سوال‌هایی که پرسیده بودید رو من کامل داده باشم اگر که سوالی دارید میتونید توی جای مختلفی که معرفی شده توی اینستاگرام توی حالا کاست باکس یا حتی میتونید ایمیل بزنید و سوال‌های خودتون رو بپرسید و همچنان که به ادامه سفر میپردازیم و سفر رو با هم مرور میکنیم بتونیم از هم دیگه چیزی یاد بگیریم فقط یه خواهشی دارم اینه که میتونید سوال‌های خودتون رو خیلی با دیتیل بیشتری بپرسید چون یه سری سوال اینقدر هیته پاسخ دادن وسیعی داره که واقعا من نمیدونم منظور اون شخصی که سوال پرسیده چی هست مثلا شرایط ویزا واقعا سوالیه که جاب دادن بهش کار حاصلی نیست و واقعا شاید حداقل دقیقا چه لقیقه بشه در وادش صحبت کرد مسائل قانونی عبور از مرس یه بحث وسیعیه واقعا من فقط نکات مهمش رو گفتم در واقع مسائل دیگه ای هست که باید اون‌ها هم رو در نظر گرفت اما توی دیتیل سوال‌های شما نبود و خب من به اون‌ها نپرداختم امیدوارم هر سوالی هر سالی بوده کرده باشید و پاسخ درست رو دریافت کرده باشید
0: این اپیزود باز هم سپاسگزار همه دوستان دور و نزدیک هستیم که کمک می با همه زحمت هایی که طولد هر اپیزود از پادکست داره و خودتونم می دونین یه اپیزود ساخته بشه ادوانچر پادو می تونین در کس باکس، سپاتیفای، گوگل و اپل پادکست و همچنین پادگیر های ایرانی مثل تهران پادکست دنبال کنین همچنین اپیزود های پاد در کانال تلگرامی پاد منتشر میشه برای اونه که دوست دارن فایل اپیزود ها رو داشته باشن اگه با ما رو دوست داشتین میتونین به دوستان و عاشناتون معرفی کنین تا از ما حمایت کنن هفته آتی باز هم با محمد مهدیان عزیز هستیم ممنون که همراه و شنونده فعال ما هستیم